Hej och välkomna till Market Headlines idag har vi med oss Helen Preutz, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Styrbergskog. Vi ska som vanligt ta er igenom veckans mest lästa nyheter på market.se men först tänkte jag att vi tar en kortis om MQ. Vi spelar in det här på torsdagen och ikväll så har MQ bjudit in till premiär av ett nytt butikskoncept. Sist de gjorde det 2019 var det ju väldigt stora nyheter att presentera. De bytte namn och stöpte om hela butiken till en marknadsplats med fokus på det moderna arbetslivet. Vad, kallar det. Vad tror ni om kvällens event? Blir det lika stora nyheter den här gången? Det beror på vad som kommer fram. Där. Det var en väldigt stark reaktion som du sa senast på det här med namnbyte och en helt ny inriktning. Frågan är om det är lika radikalt eller om man kanske till och med skrotar det här MQ-market-konceptet och återgår till MQ bara. Det återstår mm. att se var det landar. Men sen hade man väl en ganska rejäl otur senast också att man lanserade det här och sen kom pandemin. Ja, det moderna arbetslivet blev ju en aning förändrat där några månader efter den lanseringen. Ja, inte riktigt kanske en anpassning till, kanske en anpassning till hemmakontoret nu istället. Ja, precis. Ja, det, är fel, det är kanske också lite fel timing nu för att få tillbaka. Så. Ja, får hoppas att de hittar rätt den här gången. Allt om MQs nya butikskoncept kan ni läsa om på market.se förstås. Vi kommer rapportera därifrån under fredagen. Ska vi gå vidare till den ordinarie topplistan över de mest lästa artiklarna. Där i topp hittar vi just en lista, nämligen Rådoröns svarta lista. Där vi har sammanställt alla detaljhandelsföretag på den. Hela 109 stycken räknade vi till. Och det blev veckans överlägset mest lästa artikel. Eh, Helen, vad du som skrev det här. Vad är, vad är det för företag som hamnar på den här listan egentligen? Eh, det är en salig blandning kan man säga. Som har hamnat på den här eh, listan som man absolut inte vill förekomma på. 109 företag med tyngdpunkt mot möbler, hemelektronik och vitvaror. Det har lite grann sin förklaring i att det här bygger ju på beslut från AN, allmänna reklamationsnämnden. Mm. De har en beloppsgräns på 500 kronor för att de överhuvudtaget ska pröva ärenden. Sen har Råd och Rön en ytterligare värdegräns på 1000 kronor. Mm. Som man måste överstiga för att kvala in på den här svarta listan. Så därav så är det kanske inte så mycket. Att det är vissa klärkedjor men i mindre omfattning än de här som säljer de riktigt dyra kapitalvarorna som vitvaror och möbler. Och det är ju de som alltså har vägrat följa allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Exakt, och inte bara det utan Råd de följer även upp det här, de kontaktar företagen för att kontrollera att det verkligen stämmer att de inte har följt ANS rekommendationer. Då brukar det vara ytterligare några som säger att Åh, ja, men vi har missat det här, nu, nu återbetalar vi kunden och då slipper man vara med. Så det är liksom i flera led att man har... Ja, mm. Men de som ändå ligger där och som du kontaktade, hur, vilka reaktioner fick du? 
Man slår ifrån sig, det är väl det som är gemensamt. Man har olika förklaringar till det här. Det kan vara att vi vet absolut ingenting om det här. Säger ett företag som enligt AN då skulle betala tillbaka ungefär 70 000 kronor sammanlagt till olika kunder. Någon säger att ja, men vi har ingen skyldighet att följa ANs beslut. Och det har de inte heller för det är inte juridiskt bindande. Och eh, någon säger att ja, men det här det, det är inte ens vi som skulle vara med här. Utan det var ett dotterbolag som i själva verket gick i konkurs. Eh, vi har ingenting med det här att göra. Så man har lite olika bortförklaringar till ja, det här. Någon som till och med kallar kunden för idiot. Ja, det stämmer. Det var en idiotkund bland tusentals nöjda kunder. Ja, det är ju twister där så ord står väl mot ord. Men uppenbarligen har ju då Arn gått på den här idiotens linje ändå. Det är fascinerande då hur, hur liksom de här bolagen på något vis ändå inte kan gå ut och babbi om ursäkt och säga men det här är inte bra, det här måste vi göra någonting åt. Utan man måste in och liksom på något vis försvara sig och liksom nästan bli lite aggressiv. Mm, men man tänker det här just att kunden har alltid rätt. Synsättet, det kanske inte stämmer egentligen men det borde ju tycker jag, lärna sig i slutändan. Mm. Ja, det var ont om självkritik där och det är klart det är pinsamt att hamna på svarta listan. Eh, är det fler som skäms i veckan, tror ni? Jag eh, tänker kanske närmast på rassian mot Ica-handlarnas förbund. Ja, ja det är kanske någon som sitter och skäms där. Ja, någonting verkar väl uppenbarligen ha gått fel i alla fall. Eh, just hos Ica-handlarnas förbund eftersom det är där de gör rassian, men det är inte ofta man, det är inte ofta man liksom hör ordet rassia och ika i samma... Nej, det händer ju inte varje dag. Men äh, finns det några tecken på självkritik från Ikas sida? Där slår man väl också ifrån sig ganska kraftigt. Man säger att det här är inga misstankar att det här är inga misstankar som riktas mot varken Ika eller Ica-handlarnas förbund. Utan de var en, ena parten och det finns misstankar. Men just, men just när det har varit den här typen av rubrik i sig, liksom att den har varit ute efter, efter de här lite ansträngda missnöjet som, som dagligen var nytt avslöjade i vår, vår systertidning i höstas här. Mm. Så bara att det kommer en sån här rubrik igen då liksom som på något vis eh, sätter relationerna internt lite i gungning, det, det är ju inte särskilt bra. Nej, verkligen inte. Men eh, utåt sett då, tror ni att det här kan skada ika ur ett kundperspektiv? Alltså de varumärkesexperter som vi var i kontakt med de säger att ja, men det här kan bli bekymmersamt för ICA och ICA-handlarnas förbund om det framkommer att de har gjort fel. Mm. Och eh, insiderbrott är ju ett ganska så eh, grovt brott. Eh, det kan få konsekvenser för varumärket och eh, kundernas förtroende. Samtidigt säger man att det betyder kanske inte att kunderna kommer att överge sin lokala butik och gå och handla någon annanstans istället. Utan det är mer den här liksom attityden. Man kan ju jämföra med, med Swedbank eller Telia och Ericsson som också varit inblandade i tvivelaktiga affärer där, där förtroendet sjunker. Men det är inte så att, att kunden överger de här varumärkena ändå. Så det är liksom ganska långt ibland från ord till handling. 
Ja, det ska nog gå mycket till att det plötsligt skulle märkas på ICAs försäljningssiffror mm. drastiskt neråt. Det tror jag inte. Jag menar, det är sånt här, man borstar av sig sånt här. Men köttförskandalen, det var ju kanske en, den var ju ännu värre ur ett konsumentperspektiv. Men det, det stormade ju ta sen så långt. Ja. Mm. Och där fanns det ändå en direkt liksom, koppling till ja, men om jag handlar i den här butiken kanske jag får gammalt kött med mig hem. Exakt. Det vill man undvika. Men, men här är det ingenting som berör kunden på, på samma sätt. Nej. Möjligtvis att man tycker att de här kanske är lite snikna handlarna om man nu tycker så att de vill sko sig ännu mer. Att det... Ja, vi får se hur det här utvecklar sig. Sista ordet är väl inte sagt. Och det finns flera artiklar om rassian på market.se och ännu fler hos våra kollegor på dagligvarunytt.se ni kan läsa. Ska vi slå an lite mjukare ton i dagens tredje ämne kanske? Även om det handlar väl om hårdvara kan man säga. Ja. Det kan man säga. Och författaren av redaktionens mest hårdtränande, Mikael Syner. <laughs> ja, det är det nog också. Ja, det vet jag inte, men kanske. Nej, men jag antar att du syftar på de här tech-trenderna som vi körde i veckan. Ja, varför lockar den så mycket läsning just nu tror du? Ja, men det är väl ett relevant, det är väl alltid ett relevant ämne. Det är ett område som, som det händer mycket på hela tiden och jag tror att många är nyfikna på att hålla sig lite ajour med vad, vad de senaste grejerna är där. Mm. Det som var intressant här tycker jag var när vi, jag hade kontakt med en rad olika personer och experter kring de här sakerna och det som kom upp i flera sammanhang var ju det här med personalisering då. det betonades liksom mm. av flera stycken då. Att, att jobba helt enkelt med stora mängder data som kan användas för att personen passar erbjudandet till realtid då, liksom. vad är du Andreas Dybergskog intresserad av här hos oss just nu på riktigt liksom. mm. Och det där är ju spännande. Det där kommer säkert att hända mycket. Det har hänt en hel del men det kommer att hända ännu mer. Och då framförallt tycker jag det är dags att liksom steppa upp och överge den här extremt irriterande retargeting-annonseringen som sitter fast som, som iglar i flera dagar efter att man har varit inne på en sajttjänst. No. Men med personalisering i realtid så borde det finnas möjligheter att kommunicera mer begåvat kan jag tycka. Ja, no, conversational commerce begrepp som jag inte hade hört talas om tidigare i alla fall. Nej, det är också eh, någonting som är lite sådär. Spännande och är ju inne på det, det området. Det känns ju ofta som man bara blir bombad med köpbudskap liksom att den, den enda dialog de vill ha är med ens plånbok. Ja, precis. Men, nej, men just via det där conversation and commerce så är det ju också en, en fråga om att helt enkelt kommunicera mer begåvat och smart med kunden i flera kanaler än bara de här traditionella. Mer dialog med kunden ja. alltså. Ska vi rikta den uppmaningen till lyssnarna och kanske runda av dagens avsnitt där. Vi hörs igen nästa vecka som vanligt och så länge så önskar vi alla en trevlig helg. Ja, ja, ja. Trevlig helg.